0: Olá, salve, salve, nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Sejam bem-vindos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um estudo O Apocalipse por Honório. Maravilha. Direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais, abraçando a todos que nos acompanham pelo canal da Rede Amigo Espírita e pelo canal Gênese TV, mantido pela FEAC. É com muita emoção que estamos de volta. Fevereiro 2024, hoje dia 10 Manhã bendita, um feriado. Espero que você possa aproveitar da melhor maneira, organizando, planejando, descansando, estudando, convivendo organizando o mundo que vamos viver daqui para frente. Então, iniciando o nosso encontro de hoje, dando as boas-vindas. Muito obrigado, a você que está no chat. Não se esqueça, hein? Nos ajude aí. Se inscreva no canal. Colabore conosco. É. Então, curta, comente, compartilhe. Sensacional. Coloque o seu nome, sua cidade. Vamos nos intercambiar fazendo amizade com os membros dos nossos canais. Assim, com alegria na alma. Vamos iniciar o evento de hoje como fazemos sempre, a oração, vamos juntos, vamos nesse momento elevar, elevar o nosso coração ao Senhor da vida, alterando a consciência, performando na ambiência superior. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela reencarnação. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos desse novo dia. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Te pedimos bênçãos para o nosso coração, familiares, amigos, pedimos por todos em humanidade os espíritos que sofrem encarnados e desencarnados que o ambiente possa acolher consolar informar gerar conhecimento inspirando a sabedoria para operacionalizarmos sob a luz do cristo com amor, com bondade na alma. Que as faixas espirituais sejam acessíveis para nós outros e que os espíritos que estão em condições melhores, superiores às nossas, possam chegar junto, nos ajudando um tanto mais. Assim, com alegria na alma, agradecidos por Jesus estar conosco nesse momento da travessia espiritual, nós pedimos autorização para iniciar mais um, um programa, o um Apocalipse por Honório. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. É isso aí. Muito obrigado, muito obrigado de coração. Vamos lá? Promete, promete. Hoje temos material para estudar, um ambiente favorável para intercambiar e que os Espíritos possam revelar o conteúdo que tanto necessitamos na nossa travessia espiritual. É isso aí. Bom, pessoal, a gente, eu costumo iniciar o nosso evento, costumo não, já é prática, né? A primeira parte, relembrando, no último encontro, trabalhamos o tema anjos, animais e anciãos. Sendo hoje o tema digno é o cordeiro que foi morto, maravilha, nós iniciamos também trazendo a leitura do texto uma vez que estamos trabalhando com o apocalipse que é o livro da aprovação, da reprovação, da instrução e promessa, capítulo 5, o livro selado com sete selos, somente o cordeiro é digno de abri-lo. Vamos ler o texto? Compartilhando com você. Seja bem-vinda. Bem-vindo. Você que está no chat. Se sintam abraçados. Envie aí sua pergunta. Na medida do possível, a gente vai tentando intercambiar. João escreve assim. Suas experiências mediúnicas, transcendentes, na ilha de Pátimos. A visão... Sob a tutela de Jesus E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro Escrito por dentro e por fora Selado com sete selos E vi um anjo forte Bradando com grande voz Quem é digno de abrir o livro E de desatar os seus selos E ninguém no céu nem na terra nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele e eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro nem de o ler nem de olhar para ele e disse-me um dos anciãos não chores Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto, digno de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória, e ações de graças maravilha vamos ficar por aqui digno é o cordeiro que foi morto sensacional o evangelho de fora o evangelho de dentro a chave da revelação sendo oferecida. No caso do Apocalipse, para o discípulo, matriculado na escola do testemunho do Evangelho. A definir que o livro não é simplesmente para qualquer um, ou para alguém apenas que queira, é um diálogo importante. Uma vez que o apocalipse, historicamente, circunstancialmente, no contexto da revelação, ele é o último livro. Então não pode ser para os que estão chegando. O neófito. Você pode dizer, mas eu estou, me sinto, cheguei agora. Mas sob o ponto de vista espiritual, os últimos podem ser os primeiros. E os primeiros, os últimos. Aliás, estamos estudando a parábola dos trabalhadores das diversas horas no canal Gênesis, todas as manhãs, versículo por versículo. O tema de hoje, ele vai mexer e ele toca o coração eu não tenho dúvida que a mensagem foi reservada para você nesse momento tão especial da sua trajetória vamos lá nós vamos trabalhar o evangelho de dentro psicologia, filosofia, a luz do espiritismo vamos recordar o que foi trabalhado no grupo Emmanuel Honório Abreu interpretando o verso 12 que com grande voz diziam digno é o cordeiro que foi morto digno de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças quem é o cordeiro? o leão da tribo de Judá? Jesus? a ah, filho de José? bora lá a expressão que, com grande voz, diziam. Grande voz, intensificação, que reconhece com ênfase a dignidade do Cordeiro, tanto Jesus quanto o aspecto interior de cada um, onde há um Cordeiro em potencial grande voz. No momento da identificação, ela se torna imponente, afinada, perfeita, digna. A voz que representa a consciência sem qualquer adulteração. A boca limpa, a estrutura para que a palavra seja pronunciada em alto e bom som, tom, qualificada. Reconhece com ênfase a dignidade do Cordeiro. O Cordeiro que está fora, na história, Jesus no aspecto interior. E também o Cordeiro em potencial, que com grande voz diziam: Digno é o cordeiro. Digno, conquista da adesão às propostas divinas pela atuação digna na vida. Dignidade, que advém de um crescimento efetivo espiritual decorrente das legítimas disposições interiores da criatura. Mas não se trata de apenas uma postura mental enfocando certa área. É algo que se vincula ao piso que estamos formando. Dignidade no pensar, no falar, nas atitudes e nas ações. Não é de fora o movimento, ele é causa e gera efeitos. Então, a dignidade, essa virtude, operacionalizada, ela gera limpeza, harmonia, brilho. Dignidade, sob o ponto de vista do pensamento, pensamentos dignos, retos. E depois, quando materializado no falar, nas atitudes e ações, em consonância com esse piso que estamos formando a partir de legítimas disposições, não são apenas anseios. É a vontade fazendo o sonho acontecer pelas escolhas. Então, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto. João, um evangelista, olha para o céu, vê um trono, aquele que estava sentado com o livro na mão, os anciãos, os animais, todos em torno. Ninguém era digno. João chora. Surge o cordeiro que vai pegar o livro. Aquele que os homens mataram, que o sistema removeu, imortal retorna. O viajor do futuro, do tempo, para dar um testemunho. Então a expressão que foi morto, morto, em qual contexto? Circunstancialmente, para testemunhar entre nós uma vida mais alta que há felicidade, além das questões puramente materiais. Gente, a passagem de Jesus entre nós, simbolizada, figurada, nas histórias, nas descrições, nas falas, mas, em essência, nós ainda não compreendemos o tamanho do testemunho. Ele não apenas informou que existia uma vida mais alta. Ele viveu essa vida entre nós. Perceberam? Falou que há felicidade. Muito além das questões materiais que a gente se pega, a gente briga. E a gente reclama, a gente chora, perceberam? Se ilude, mata, indiferentes, rebeldes, com limites, tendo ou não recursos, nós temos que lidar. Por isso o apocalipse Significa revelação e Jesus revela a sua mensagem de esperança para todas as localidades. Ele mandou que João enviasse as sete igrejas a definir um movimento dinâmico que é globalizante. Ou seja, aproxima as, os corações vencendo distâncias, inibições, dizendo, e de dois a dois, multipliquem, porque vale a pena viver a vida do Espírito, mesmo estando na Terra. Lembram que João foi preso injustamente? Ele foi colocado numa prisão de segurança máxima em Patmos sem qualquer ficha criminal. Foi o sistema que o removeu. Tentou destruir a sua reputação. Colocou nas redes sociais uma série de narrativas. E a maioria acreditou na imprensa, na mídia de sua época. E ele? Eis-me aqui, podem me levar. E depois ele afirma que não foram os decretos humanos que o tiraram do contexto. Pelo contrário, ele foi viver uma missão. Dentro do cenário, do contexto, da convivência, dos personagens da época. Mas ele estava demonstrando uma vida para além, como Cristo para além viveu, estando entre eles quando encarnado. Aqui Jesus tinha desencarnado, não se esqueça. Então, essa, essa interpretação, digno de receber, ela é muito importante para a gente. Porque nós estamos interessados, sem sombra de dúvida, na dignidade e no galardão. Então, digno de receber, o galardão consoante ao sábado que elaborou em si. O sábado não é o descanso, não é o dia do repouso, nas tradições judaicas, devido ao trabalho da semana. Então somos nós responsáveis em conectar com a providência para receber o galardão. E é diferente de como acontece na Terra, a remuneração se dá pelo, pelo cargo que ocupa, pela tarefa que realiza. No mundo espiritual, o prêmio é estado d'alma, é felicidade íntima, é o dever consciencial re realizado. Receberemos de acordo com o que semeamos, e somos aferidos pelo que sentimos, pelo que vibramos, pelo que representa o nosso sábado, pois no sentimento reside o controle da vida. No sentimento reside o controle da vida. O sentimento é a base, é o início, é o fim. Pelo sentimento é questionamos a razão. A razão nos ajuda a controlar os sentimentos, lidando com as emoções. Mas, conforme a manifestação, somos aferidos. Quem somos? De onde viemos? E o que devemos fazer? Um versículo pequeno, mas quantos ensinos? Que com grande voz diziam. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. O que é que significa isso? De receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Visualização da meta a alcançar dentro de um patamar que define para nós um quadro de evolução consciente. São sete pontos projetados numa espiral. Lembram das sete igrejas? Definindo uma progressão do que será vivido. Só o cordeiro utiliza esse galardão com Todos os seus potenciais, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graças. Só o cordeiro, por ter adquirido a capacidade da renúncia, do perdão. Perceberam? Como o nosso processo está se desenvolvendo? Louvado seja! mas só o cordeiro sabe usar todos os potenciais por isso devemos nos inspirar nele mas vamos falar separadamente o poder soma de caracteres que temos é impossível querer agir dentro de uma linha de submissão ao poder divino sem exercer o poder que nos cabe Não há uma condição de discípulo sem envergar a condição de mestre. Puxa, você tem poder, na verdade é a soma dos caracteres. Então, é impossível agir dentro de uma linha de submissão, a vontade de Deus sem trabalhar, exercer o poder que nos cabe que você já sabe qual então não, não há possibilidade não há uma condição de discípulo sem envergar a condição de mestre aprendeu precisamos de ensinar ensinar no sentido de viver então se há o poder Existem riquezas que podem ser interpretadas como talentos, padrões que recebemos em função do crescimento espiritual. Estou achando super interessante como está no contexto do estudo da parábola que a gente tem feito ao longo da semana. Então eu convido o grupo a acompanhar conosco. Riqueza, depois vem a sabedoria. Saber aplicar com inteligência o conhecimento, gerando um novo sábado pelo desenvolvimento de virtudes. É o significado do aspecto científico. Aplicar com justeza e equilíbrio a razão e o sentimento. Lembra de uma coisa. O estudo sugere informação, conhecimento e sabedoria. Nos informamos para estimulados trabalhar o conhecimento com profundidade. Cultura de massa, de entretenimento, não atende. Cultura popular, circunstancialmente, tem a sua valia. Mas a autocultura é que nos ajuda na libertação. Então, enquanto no popular encontramos muitos limites, vamos dizer assim, na alta cultura não existe limite, porque ela é infinita. À medida em que você caminha, você vai ter um infinito para conquistar. Sempre uma novidade em busca, propondo o desenvolvimento da virtude que vai te fazer sábio. Então, no aspecto científico, trabalhar sempre aplicando com justeza e equilíbrio a razão e o sentimento. Poder, riqueza, sabedoria. E a força? É o instrumento do poder. Devendo ser utilizada com coragem para mudar o necessário no plano interno. É a vontade operante. Devemos atentar, porém, para que não nos entreguemos a prepotência, a arrogância, à tirania, ou a violência. Ela foi mal utilizada, por exemplo, nos tribunais da Inquisição. O que, que o Honório está falando para a gente? Mande seu comentário. tô gostando de ver as com... a turma participando. Pegaram aí? Ou seja usar dos instrumentos dos recursos ou o instrumento do poder acionando a coragem para mudar o que for necessário no plano interno adequação permanente a questão é que o sentimento egoico mascarado ou é evidente acionado invigilante para que não realizemos o que vai ser bom para nós, sugerindo que nos entreguemos em outros sendais. O orgulho nos levando à prepotência, à arrogância, o egoísmo, à tirania ou à violência. Lamentamos. Lamentamos. Lamentamos que em pleno século XXI, o tribunal da Inquisição ainda exista. Lamentamos. Lamentamos. E esse tribunal impede, até que ele mesmo, até que ele, que ele seja criticado. Ele não pode ser contestado. Que é o sistema dominador. Entenderam? Infelizmente, por isso a gente tem aprendido com os espíritos a olhar e viver a experiência transcendente. Porque se você der atenção às coisas do mundo, você vai ser desinformado. Insistem que não conheçamos história, porque não conhecer história é repetir os erros da história. Há 100 anos, nós temos repaginado a história por aqui e infelizmente demonstrando que não estamos tendo olhos de ver para ver a história e tomar a deus que haja uma intervenção divina porque a queda a falência a tempestade a tragédia já é anunciada. Tão anunciada que os protagonistas, instrumentos, sabendo disso, perderam totalmente os limites. Entenderam como é complexo a ilusão? Os desvios do caráter, as pautas impostas pela mídia que, na verdade, é apenas plataforma comprada para divulgar o interesse dos controladores. Então, não caia nessa ceranda. Crie um outro tipo de sintonia, porque pode ser que não tenhamos força para enfrentar de novo a Inquisição. Perceberam? Então, poder, riqueza, sabedoria, força... E honra decorre de um processo de valorização da criatura que advém do honrar pai e mãe. Legítimos, aqueles que sistematicamente nos trazem para as reparações do corpo físico. Não foi à toa que Jesus ressaltou o ensinamento mosaico honrar pai e mãe é virtude sagrada para honrarmos o pai celestial dignidade honra poder glória sobre o ponto de vista do Espírito. Entenda isso. Fora desse contexto, nós podemos estar caminhando na direção do naufrágio, da ruptura. Em vários níveis, institucional, social, grupal, Também, sob o ponto de vista moral e espiritual, o que que advirá é com essa escolha? Muito sofrimento, tempestades. Desejamos dias melhores, sonhamos com o reino dos céus, sabendo que ele vai se estabelecer mas para que isto aconteça é necessário que você esteja pronto para o pior e nesse processo da tribulação anotem isso nós estamos no dia 9 do 2 de 2024 daqui a alguns anos vocês vão olhar para esse ano Nesse recorte, e vão entender que o ano de 24 é um ano emblemático, e o calendário, o relógio de Deus foi acionado. O calendário na Terra só irá receber o impacto das grandes mudanças. E as grandes mudanças sugerem abdicação, sacrifício, em alguns casos, sofrimento. Vamos falar da glória? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória. A glória extrapola a honra, pois define os acontecimentos operados. A glória se irradia pelo campo do sentimento. Tem o sentido do que está registrado por Mateus no capítulo 5, verso 16. Resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Que maravilha, hein? Você já tinha pensado nisso? Já tinha pensado nisso? que a glória extrapola a honra, transcende. Que maravilha, hein? E a última expressão, ações de graças. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Ações de graças. Ações que confirmam o que temos recebido como graça pela misericórdia divina que nos proporciona quitação, reparação pelo amor e não pela dor, o direito de ser feliz que vamos conquistando no decorrer da caminhada, o júbilo, sete passos, a dignidade abriu um terreno com sete etapas, as ações de graças representando a conquista desta espiral, o sétimo passo. Por sua vez projetam a próxima, cujo primeiro degrau elas representam. É o exultai e alegrai-vos do sermão das bem-aventuranças. Vocês acham? que os textos estão registrando apenas as ideias aparentes, as palavras registrando os, os atos, os fatos, ou por trás nós temos, na base, a essência. O Anório pegou e compartilhou conosco. Primeiro, número um, poder. Número dois, riqueza. Número três, sabedoria. Quatro, força. Cinco, honra. Seis, glória. Ações de graças. É o sétimo movimento. É o número sete. Sete da semana. Sete da perfeição. É o número sete, que traz para nós o símbolo da trindade, dos três e meio, da subida e da descida. Sete mandamentos impeditivos, reafirmativos, proferidos por Moisés, na dinâmica da justiça que contém, que orienta, que educa, para abrir a laçada para um outro ciclo da trindade, do amar a Deus, honrar pai e mãe e guardar o sábado. Por isso é que o Honório citou o sábado. Perceberam? Laçada. Espírito não caminha em linha reta. Ele orbita na dinâmica de cada fulcro que irradia. Lembram de Paulo, 1009, Livro dos Espíritos? Qual o objetivo da humanidade? Falou de Tarso, falou para Kardec. Gravitar em torno da unidade divina. Ir para gravitar. Ah, e o que é a unidade divina? É a perfeição. Então, nós criamos um périplo em torno. E para lá, estamos objetivando. Para isso, Paulo ensina fundamental três coisas: justiça, amor e ciência. Três forças, três coisas são contrárias. Olha só: forças contrárias contraditórias é o um antissistema como queira se a é justiça amor e ciência quais são as três? ignorância pegou? o ódio e a injustiça não é justiça amor e ciência? Qual a força contrária à ciência? Ignorância. Contrário, o amor, no caso aqui, o ódio ou o medo. Depende do plano filosófico. Porque alguns defendem que o antônimo, o contrário do amor, não é o ódio. É o medo que paralisa a alma. E da justiça, injustiça. Quando surge... A injustiça, quando nos desconectamos dos sete passos da virtude que nos levam ao poder, à riqueza, à sabedoria, à força, à honra e à glória. O Apocalipse dá uns dó na cabeça da gente, não é? Ah, tem, tem uma amiga minha aqui que fala que isso é até fumaça na cabeça, eu não esqueço dessa frase. Hein? Lembrou que você falou comigo? Pois é. Um beijo, um abraço para todo o grupo. Ah, feriadão, hein? Enquanto tem o grupo que ronda, que gravita em torno da festividade, aonde a carne nada vale, em busca do poder humano, das riquezas das lantejoulas, da ignorância que é o emburrecimento do entretenimento do diversionismo o indivíduo a coletividade é descolada da realidade para ela não ver quais são as decisões o que está acontecendo por parte de um grupo que domina força eu tenho a força rimena essa força acaba, a musculatura cai, perda de massa, massa magra, <risos> desonra, imoralidade, qual que é o passo? O último passo é a glória? A glória, momesca, ações de graça, ação de graça ações que confirmam o que temos recebido como graça pela misericórdia divina ou ação de graça que dialoga com o conluio o chave, a política suja a escravização a um sistema então o movimento Adverso, ele é sugerido por aquele que senta no trono e que não lhe pertence. João o Evangelista está vendo aquele que está sentado no trono. João o Evangelista vê os anciãos, ele vê a humanidade, ele vê os discípulos. Jesus fala do projeto, da multiplicação de milhões, de milhões, de milhares, de milhares, o Evangelho será pregado para toda a gente, aí virá o fim. João vê tudo isso. Como João também vê que ninguém era digno de ver, de tocar, de abrir o livro da vida, tirar os seus selos. Mas o Cordeiro é. O Cordeiro, por excelência, é quem tem todos os recursos, informação, ciência e sabedoria amorosa para administrar o cenário de dentro e de fora, no âmbito planetário, como também na terra do coração. Filosoficamente você entendeu o que eu quis dizer, eu não tenho dúvida disso. Então nós chegamos no momento do estudo e com o um coração muito feliz eu me rendo dando graças. Graças, Senhor, por tudo. Graças, Senhor, pelo dom da vida. Graças, Senhor, pelos amigos Graças, Senhor, pela saúde, pela inteligência, pela mediunidade. Graças, Senhor, pelo ente que caminha conosco, por essa casa, pela doutrina espírita. Graças, Senhor, por estar participando desse evento, inspirados pelos benfeitores espirituais, Graças, Senhor, quem sabe, matriculados no discipulato, tendo como referência o apostolado sendo o fim. Graças, Senhor, pelo planejamento, pelo projeto de vida, pela regeneração, o milênio que nos espera, por estar despertando agora, caminhando contigo, Senhor, mesmo que o peso da cruz das imperfeições e dos débitos ainda impõe uma marcha difícil, lenta mas te agradecemos Senhor pelos sirineus pelos apóstolos pelos médicos pelos professores, dignos do Altíssimo, estando na terra ou nos céus, o no mundo espiritual nos revisitando, damos graças, inclusive por esse grupo, que está estudando com afinco, com disciplina, com vigilância, a mensagem do Apocalipse, em tudo, Senhor, te damos graça, em tudo, Senhor muito obrigado nesse último momento do nosso evento lembrando que o apocalipse é alerta é orientação o honório citou o vinho de luz no capítulo 29 quando Emmanuel eu vou pegar apenas um pequeno trecho Emmanuel afirma para nós guardemos o coração o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos hoje reconhecer que no sentimento reside o controle da vida na romagem terrestre múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento Fartura e escassez formosura e fealdade alegria e sofrimento liberdade e tolimento podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, dobre, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se em via de regra aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando o livre oprime os irmãos, e escraviza-os. Quando o subalterno perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. Amigo e amiga, o sentimento é o santuário da criatura. Sem luz, aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima emana dá uma dica dizendo ofereçamos ao senhor um coração firme e terno para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios atendida semelhante disposição em nossa vida íntima encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Apocalipse também é promessa. E a promessa que escolhemos para encerrarmos o evento está contida nas Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, quando Paulo diz assim nos versos 14 em diante, aliás, 13: Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Estais firmes, me chamou a atenção, permaneceis firmes nas tradições. Nos dias atuais seria Cuidado com o mundo moderno, pós-moderno. Cuidado com as ideologias que desinformam, que deformam o caráter. Cuidado com as novidades. Vivemos no tempo das grandes tribulações. Preparem-se para as revelações que a vida vai impor. Nos depararemos com muitas coisas que ficaram guardadas pela misericórdia, as sete chaves. Então vamos nos deparar com muitas coisas que vão constranger que vamos deixar perplexos. Seja no âmbito pessoal, relacional, grupal, no âmbito social, a coletividade do planeta. Estamos caminhando de uma forma escalonada, muito intensa e rápida para uma nova ordem, para um novo mundo. Ele ainda é muito estranho, porque os homens julgam estar, estarem definindo as pautas, mas, na verdade, são confusos, contraditórias são as narrativas. Há um constante movimento de substituição dos espíritos na terra e no espaço. Jesus continua gerenciando todo esse processo. E como ele falou no sermão profético, dias de muitas dores, tribulações, enganos, quando ouviremos rumores de guerra, rumores de de conflitos, de pandemia, de epidemia, de pestes, de mortes, muitas doenças aparecendo, muitas revelações quanto às inquisições que se espalham por muitas partes do mundo. Mas não se esqueçam que espíritos dos mundos superiores estão chegando em grandes grupos para contribuir nesse momento histórico levado pela misericórdia e sabedoria do Cristo. Então, confiem, confiemos. A promessa ela é inviolável, Jesus disse que estaria conosco em todos os tempos até o fim. Que ele possa abençoar a você, a sua família, os seus entes queridos. Que ele possa nos ajudar nesse voo na direção da nova era. E que o sol do evangelho possa guiar os nossos passos. E que tenhamos olhos de ver aguardando a abertura dos portais para adentrarmos nessa nova viagem sob os auspícios de Jesus. Desejo para você um ótimo feriado. Faça suas orações. Cuidado com a caixinha luminosa que emburrece. Com o noticiário uns escândalos, cuidado com as narrativas, porque elas são preparadas para confundir. E tirar você do plumo, do centro essencial da vida, o seu espírito, volte os olhos para dentro, aprenda a amar a Deus, ao próximo, ame a você, você precisa se amar, você precisa se cuidar, administrar, você precisa se conhecer, então exercite a auto-compaixão, o auto-perdão, assim o mundo será bem melhor e você terá muito mais paz no seu coração, não a paz do mundo, mas a paz do Cristo, a minha paz vos dou, vou não volador como o mundo a dar. Nos esforcemos por esta paz. Chegamos ao fim. Vamos projetar o próximo encontro. Tema do céu, partem as irradiações divinas para a felicidade. Nós vamos trabalhar com o versículo 13. Beleza? Vamos embora? Vamos encerrar? Com alegria no coração? Apocalipse por honório? Vamos sim, mas vamos nos despedir com uma oração. E eu peço licença para vocês, porque eu quero convidar, simbolicamente, espiritualmente, ele, Honório Abreu para fazer a prece final por nós
1: Senhor ao interrompermos a reunião desta manhã em que podemos avaliar a extensão das atividades espirituais aqui levado a efeito sabemos que os nossos benfeitores lutaram para que cada um de nós pudesse receber segundo a sua capacidade e relativamente às suas necessidades, relativamente ao seu projeto de vida. Que os recursos por nós recebidos possam incorporar-se ao nosso próprio íntimo e serem tais recursos dinamizados no plano prático da vida, nas ações junto aos nossos irmãos, aos nossos familiares e a todas as propostas que a vida traz para nos ajudar no crescimento. Pedimos nesta hora que sejam levados aos companheiros necessitados, aqueles que se acham em tratamentos, outros que estão nas faixas do desequilíbrio, aquela parcela de sustentação para os seus corações. Com esta prece, agradecidos a Deus por tudo que aqui foi veiculado, nós interrompemos a atividade de hoje, pedindo que a paz do Senhor esteja conosco e se estenda em favor da humanidade. Que assim seja.